0: 今天来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是面临保护性案件如何有效的举证。当我们面临服务对象，例如家暴、性侵而、儿虐等保护性事件时，往往需要寻求司法的途径，取得法律上的保护。但如何有效的协助我们的服务对象举证，是我们时常感到困难的地方。今天這一集，我們邀請到同為 p a r k e s t e r 的老狗，他是一名檢察官，希望可以透過檢察官的觀點來跟我們分享，讓我們知道如何更實際的举证，以及保護性事件進入到司法程序後流程是如何。順道一提，這是老陈第一集與另外一位 p a r k e s t e r 的合作單集。那我們事不宜迟，趕快來邀請我們的老狗
1: 。嗨，老陈，大家好，我是老狗。欸我也有在做自己的 podcast， 先自我介绍一下，我是嘉义地检署的检察官，但是检察官这个工作已经十年了，可是因为发现到案件量还是慢慢的一直在增加，觉得说是不是可以透过其他方式来做一个法制教育或法律宣导，所以我就开了一个专门针对没有法律背景的人的 podcast， 那我们 podcast 的名称叫做《亚当，你该听谁的》。其实我们内容主要在介绍一些可能时事上面啊，或者大家生活上会遇到一些法律问题，希望用很平易近人的语言来跟大家分享。那非常感谢老陈今天的邀请，我们可以一起来聊聊看有关社工人员在我们司法案件中可以负的工作，还有可以协助我们调查的方向
0: 。而我发现，哎，这一集其实很有趣，就是。我们是老人与狗的一个合作，
1: <笑><笑>真的，人<笑>家是老人与海，我们是老人与狗了。
0: <笑>对对对，<笑>我之前有听老狗你们的单集，像是啊小孩子如何保护自己的身体，是对，比较多是儿童的议题吼。
1: 齁对，因为其实我现在我的孩子也都在国小阶段，然后。會做這個頻道也是常常是因為很多家長知道我的工作之後，會把很多家庭的問題，或是老師會遇到一些小孩子的問題，拿來問我。那我就說：欸「哎，那與其我一個一個回答，我倒不如录一集一集的下來跟你说，哎、欸，我有這一集哦、喔，你要不要直接聽聽看？我覺得這種<笑>这种方式還蠻方便的、啊，就不用不断一一再再说一说再说
0: 。真的。我們都是習慣從我們自己日常生活或者是觉些工作經驗作為 podcast 的主題，然後來分享
1: 。對，因為其實我們也會比較熟悉，然後因為自己有經歷過講出來的東西故事性啊，说服力也會比較強一點。這個我認同。真的宏、哦。<笑>嗯
0: ，那想先問一下老狗的過去的经验当中啊，有沒有接觸過社工？
1: 因為我們自己在職業上面會接觸到社工，大部分就是剛剛老陈有講到，像兒童虐待的案件，然後家暴案件會比較少一點點。比如說家暴案件，其實他們引進进来之后，他們做完评估報告，我們不會接觸到社工本。但是像儿虐或者是性侵案件，我們都會接觸到社工本人，尤、就、其是像性侵害的案件，因為社工必須陪同來開庭。嗯，對啊，所以我們每次開庭都會遇到社工，然後去三不五时就跟社工聊聊天。那像儿虐案件的话，主要是會是在醫院的社工室，他們的社工在第一時間就會接触到，所以其實有時候我們會有些問題會跟他們請教，會遇到社工。另外我自己在可能是其他生活上職業以外的，有遇到很多社工，他們可能就處理很多各方面的。像我相烟案件的時候，可能验到无名師，那後续會請社工處理；或者是有些毒品案件，他要进去執行了，他有十二歲以下的小孩子。他需要安置的也會请社工幫忙做處理，所以其實我們工作上還蠻多領域上會跟社工做做接觸的。嗯
0: ，你們跟社工大概會談論的內容是什麼
1: ？主要會想要了解一下个案的狀況，然後看可不可以提供我們一些調查的方向，因為其實我們對於不管是被告也好，或是被害人也好，我們都不了解，我們都只有在開庭的時候接觸到他。嗯可是常常是在我们面前的那个都不是真正的他，我们很难判斷。对啊，所以我们很难去判断说，哎、欸，我们再来的调查证据方向到底是要往哪边去？那这时候我们就成，不管是私下呀，或是用发函的方式也好，就会希望施工提供一些你过去的访视报告，或者一些你的调查记录，可以让我们判断说这个人说的可不可以相信，还是说这个人没有什么其他的东西可以提供我们一些侦办的一些破点。可以找到说可以突破的方向，对、啊、反正想要透过社工去了解这个人他的个性啊、生活习惯，甚至他背后的家庭是一个怎样的情形
0: 。嗯，那你接触到社工的形象都是怎么样
1: ？我觉得社工都是温柔且富有人性的，<笑>因为我我真的这样觉得，因为他们常常要陪伴的个案，尤其如果是陪伴被害人的话，嗯、他们。我觉得要很有耐心，因为被害人的情绪都会很激动。那常常我们在问问题的时候，嗯、因为尤其像是性侵案件，常常就是我们的问题一不小心就会造成被害人的二次伤害，<對>或者是我们因为会要问出细节部分，所以常常会让他必须去回想他那个他觉得自己很不堪的一个过程。過程对，嗯、那他就会一直他就会哭啊，情绪会不稳定。那我遇到的社工人员，不管是男性社工或女性社工，他们其实都非常了解被害人的状况，然后会帮我们去安抚他的情绪。然后，不管是事前的支持或事后的咨商，他们都可以做得非常的完整。那我觉得这个真的是你不够温柔，你不够富有人性，其实没有办法做社工这个工作，对吧？你必须有同理心
0: 真的，因為我之前有陪同，就是個案去做報案啊，那<是>那個被询問的那種感受，就是真的很很直接，然後對案件的陳述都非常的露骨，<笑><笑>就會在一次的經歷，一次的經歷這樣。子，所以之後就會有那個減述的一個流程嘛
1: 。對，我們其實現在每個地检署都有做所謂的減述作業流程。那第一時間會由社工評估說：欸「哎，這個被害人适不适合做简述嘛？對，通常是说可能有智能的問題，或者是可能小孩子，他會評估說這個適合做简述。可能由社政那邊跟警察通知完之後會傳真給我們。那我們就會評估時間之後，可能立即做询問，或者是隔天把被害人帶過來，或是我們去警察局做询問。這所謂的简述是盡可能的让他做一次性的陳述。可是我必须說，這是理想，嗯，因為常常是假官问完之後，我們可能就會起訴了。假設他說的，我們覺得都證据也都夠了，起訴之後，我們如果理想的簡述是他在假官面前講過一次，就不用再講第二次了。可是都不會是這樣，因為被告會否認犯罪啊。那被告否認犯罪之後，他就会请律師。那請了律師之後，律師就會說：「那我要傳被害人來作證。」那法官就一定要傳。所以，我們常常在,在公訴法庭上面，就是才在跟律師在對抗，因為律師常常會用一種我們们说指疑被害人操守的方式去攻擊被害人的政治
2: 。哦， oh. 就像是他
1: 會問說：「你是不是有跟別的男人就是发生過很多性行為啊？就是用跟本案無關，他可能過去的性的經驗啊、性的歷史啊，甚至他的平常的可能在。IG 上面放的照片比较裸露的，或者是脸书上放的一些文字，他觉得说你就是本来是一个性放荡的人，那他会用这种很多奇怪的方式去攻击被害人。那我们这时候在法庭上就必须去保护被害人，我们必须跟法官说。律師職業這個問題是违反法律的規定的因為其實性侵害犯罪防治法有規定說你在做這種交互結問的時候，你不能拿他过去跟被告以外的人的性的歷史，过是他性的經歷來質問他，嗯、因為那跟本案沒有關係，而且你會造成被害人的二次傷害。對啊，在法庭上就有很多這樣子的攻防啊嗯。嗯
0: ，哦，所以。面对这个律师，其实律师他也是懂法律，所以他是站在他的当事人的立场，然后再做这样子的不当的发言，这样呵呵不是也是蛮矛盾的吗？嗯
1: ，其实我与其说矛盾，因为这就讲到说，这就可以引到我们后面的话题。我们先讲性侵害案件好了，性侵害案件其实，在实务上我们很难证明的，就是常常是他报案之后，可能社工介入处理，可是。就就算到了地检署，可能有一半以上的案件是不起诉处分的。嗯，那就算我们剩下的一半案件有起诉之后，是可能有很高的比例是无罪的。那其实很大的一个原因在于是、嗯、性侵案案件，我们可以想象它就是发生在你们两个之间。嗯，现场不会有其他的人。嗯，那所以除了被害人自己讲的话之外，我们没有其他的证据。那我们只能透过一个我们法律上又有一个叫做情况证据。嗯，所以情況就是說它是一個客观的情況，它可能是你的情緒，或者事發之後你跟被告的對話，或者是你的多的反應來证明說你說你被性侵害這件事情应该是真的。
2: 嗯
1: ，所以律師為什麼這樣攻擊？他就要攻击是你講話是沒有信用度，是要去攻擊你的证词，因為整個案件的证据就只有被害人的证词而已，所以他必須要透過這種方式不断攻擊你的证词，让法官的。行政觉得说，哎、欸，你说的好像不一定是真的，对啊，他是想要达到这个目的啊。嗯嗯
0: 嗯，那你觉得检察官在这样子的个案类型当中扮演的角色是什么
1: ？你说像性侵或儿虐案件嘛？对，我会觉得我们要做的事情就是就是想要去发现到事实的真相是什么。我们以儿虐案件为例好了，其实常常遇到是小孩子就是。被虐待的，他可能身上有很多的灼伤，甚至我们常常说有所谓的婴儿摇晃症候群，叫做 shaken baby。嗯、那现在他们就我们医学上的术语，现在叫做受虐性脑创伤。嗯、那我们就发现小孩子就是有被虐待的，可是我们不知道是谁虐待他。那我们能够做的就是尽可能透过很多的证据，包括从摄证这边、从微证这边收集到很多资料，说想要找出应该负责的人
0: 。那像
1: 性侵害这，常就是。你说你是被强迫的，被告就说我们两个是合意的，嗯嗯你是有同意。那我们现在只能说要怎么证明？我们想要找出很多证据，证明说有人在说谎话，那到底是谁？所以我们有点在做，的就是哎、嗯欸，有点像柯南那種，我们我们要找出真相。那找出真相之后，我们才有法律适用法律。假官的角色是这样。所以，我们应该是，我们不偏向任何一方，我们是客观上的想要找出很多证据，然后去还原、去建构一个真实的故事是什么。嗯
0: ，
1: 比较像是这样子的，对，
0: 找寻事实的真相
1: 。对，我觉得是找寻事实，因为其实我觉得我们跟社政人员比较不一样是，是社工常常他们会站在被害人那边，嗯，就被害人讲的，他们都是认为被害人讲的是真的。那儿虐案件，他们觉得小孩子讲的都是真的，可是就我们的立场，我们会觉得不一定，搞不好被告讲的有可能才是真的，所以我们就会不同的证据都会调查，你讲的我也调查，被害人讲的我也要调查，然后我们看出来哪边讲的是比较合理的去做判断的。嗯
0: 、欸，因为我据我了解，就是说，如果诉讼是由检察官提起的，通常都是公诉罪，对不对？嗯。
1: 應該先我們先這樣說好了，案子會進到法院去，有兩個呃刑事的上面的法院，因為我們法院有分民事庭跟刑事的，那假官处理的都是刑事的案件。嗯、
2: 對
1: ，那我們起訴去的話，就是假官提起公訴，你這樣說是沒有錯的，嗯、對啊。嗯。那另外一種就是人民自己去法院告，那叫自訴，自己去提起告訴，叫自訴。對
0: ，所以通常我們保護性案件應該都算是公訴嗎？
1: 呃，哦，我知道你的疑问在哪里了。你說有的案件是有人要提告之後，检察官来做處理。對，我們先這樣說好了。我們法律上有些罪名叫做告訴乃論的罪，像是傷害罪，嗯啊，或者是兩小無猜條款，就是兩边都是未成年人，然後發生性行為的，那就两小無猜條款，那也是屬於告訴乃論的罪，就是你有人告，我們检察官来做處理。另外一種罪呢，叫做非告訴乃論的，就算是沒有人告。但是你做了就犯罪，假官知道就要做处理，像是窃盗啊、强制性交啊、强制猥亵，那都叫做非告诉男人的罪。那這兩種罪變是告訴男人的罪，有人告之后我們處理；那非告訴男人的罪，沒有人告我們要處理。處理完我們覺得有構成犯罪之後，我們才一并向法院提起公訴。嗯、所以其實某些罪是有人告我們，才能發動做處理的，就算你可能就像是傷害罪，我们一就看到。哎、欸，那個隔壁的小明打小强，那小强就不想要告小明了。就算我知道小强受傷了，我還是不能說：欸「哎，小明我要起訴你，不行。可是如果小明是偷了小强的東西，小强虽然說：我「我我不想告小明，小明是我的好朋友，可是我知道了，我就一定要去起訴小明
0: 。主要是這樣的差。別、嗯，所以性侵害、家庭暴力或者是就是儿童虐待這類的案件。會是屬於
1: 應該說性侵害，除了是兩小無差的之外，都是屬於非告訴乃論。嗯、假关知道就要做處理。那家庭暴力的範圍，如果是傷害的話，嗯、那就是告訴乃論的罪，嗯、呃，家人要追究，我們才做處理。嗯、但是如果是恐吓或是窃盗以外的，我們就知道就要做處理。那另外一個儿虐案件，其實是最麻煩的。
2: 嗯
1: ，因為儿虐案件通常會涉及到是他。有可能是伤害罪，那有可能是杀人，有可能是重伤。嗯嗯、那如果只是一般普通的伤害的话，他其实是告诉乃论的。嗯
2: 、那告
1: 诉乃论其实，因为我们可以想象是儿虐案件，基本上就是家里面的人去伤害这个小孩子。嗯，很长就是家里的人都不提告，那我们要怎么做处理？所以这时候其实呃法律有规定，还有一个人可以独立提起告诉，非家人以外的。就是社工
2: ，
1: 嗯，所以社會局可以獨立對那種儿虐案件提起告訴。其實，所以我們常常遇到是，可能是爸爸虐待了這個孩子，然後，因為爸爸是家裡的经济来源呢，媽媽就不提告，家人都不對這個爸爸提告。那小孩子還小，他沒有办法幫自己說我要告我爸爸。那這時候就是社會局知道這個情形之後，他們會獨立。提起告诉候，我要我发现到这个孩子被虐待了，所以我要用我们社会局的名义对这个爸爸提起告诉，我们就可以做处理了
0: 。所以告诉的罪名会是伤害罪
1: ，会是伤害罪，对啊。哦
0: ，这样子相对人跟被告会是社会局跟就是施暴的爸爸，是这样的角、嗯、对，就等于是
1: 呃告诉人可能会是社会局，那被告就会是爸爸。如果是伤害的话，就是这样没有错。
0: 哦，蛮特別。是機关對人民、欸、<笑>對他
1: ，他是機关對人民，因為他就是要預想到說，因為很多发生在家裡面的事情，他其實已經牽涉到是，他是一個很嚴重的犯罪，可是只是因為被害人沒有辦法幫自己伸張權利，這時候我們必須國家介入進來保護他。不然其實他那個你就像他那可能一個是一個六個月的小朋友，他可以連講話都不會講
0: 。對
1: 对啊，那媽媽可能迫於無奈，可能。賺的錢都是爸爸在賺的啊！啊，如果爸爸进去关了，全家就要餓死了，所以他們就不會對爸爸提高。可是這樣，爸爸就會反覆的對这孩子做虐待。那有一天會不会发生更嚴重的事情？他平常是用烟蒂去烫他，是傷害罪。嗯、可是哪天他喝醉酒打他，會不會把他打死？像我們看到很多像之前王浩的案件，還有很多呃虐待案都是這樣子啊。他從小傷害開始慢慢累積。對、嗯、對，對啊。了解。所以，呃，我们遇到的社工人员是这样的状况。那如果其实这样听起来，在司法机关接触到被害人之前，通常都是社工才是第一个接触到被害的人跟被害人家属的人。所以我们会觉得希望说，如果社工可以帮我们的忙，就是在第一时间接触的阶段，帮我们厘清到底发生什么事情。嗯，对啊，哎、欸，老陈，你有听过一句话叫？暗重出供吗？没、就、有、是、哎<呦>、欸，他<笑>他其实有点像是说，他是案子的案，一个很重的案子，你第一次讲的话，其实是最值得相信的。通常我们讲说，一开始就通常在讲一个犯罪的人，你可以想象是，一个犯罪的第一次他讲出来的话，通常是最近是真实的。可是因为随着时间的过很久之后，可能因为时间的关系，他可能担心自己会被法律处罚，所以他讲的轻就越来越轻，越来越轻，越越来越避重就轻的讲。這是指被告的狀況，可是同樣的，在被害的不管是性侵案件的被害人，或是各種案件被害的，他在第一時間講說話其实是最接近真實的，因為他可能第二次在講的時候，我們像有时候大學会玩一些傳话的遊戲啊，那種可能一些就是說我講了一句話，然後再傳下去的時候就會多一些東西，慢慢的傳下去之後就會講的話越來越不一樣，故事情景越來越不一樣。那在同一个人身上也会有一樣的情形。嗯、我第一次講出來是最近真實的，在第二次講的時候，我會開始腦补一些其他東西下去，然後到第三次講的時候、第四次講的時候，劇情版本會開始慢慢的越來越不一樣。了。他可能事後回想，凭着自己的想像或者是覺得诶、欸、過去的經驗去补了很多越來越奇怪的東西進去。
2: 嗯
1: ，对，所以呃，当社工第一次间接觸到被害人的時候。第一个，他是离案发最近，记忆力是最清楚的时候。然那那时候他也很没有时间去细想我该怎么讲，所以这时候他讲出来的东西反而是最,最真实。对，所以我们才说，其实检察官做的是追求真实嘛。那但是，反正遗憾的是我们接触到被害人说都已经是第二手、第三手之后的，他们讲的话，反而对我们来讲是，哎、嗯欸，他可能有点修饰啊，或者是有点记忆模糊了。嗯。对啊，所以这时候社工就是对我们来讲是一个非常非常重要的角色
0: 。如果是性侵的案件,件，店比较多是未成年嘛？对对，那其实我们在跟他们对谈的时候，当下他们的情绪有很多不一样的表现，有的是非常的静态，嗯、就是可能这件事情已经发生了很多次，所以他默默的合理化、淡化这件事情。是也。不是很容易的跟我们外人，就是社工或是专业背景的人去陈述这件事情。是另外一种是碰到可能是初次，或者是说这一次的伤害非常的大，所以他的情绪波动很大，所以我们可能在访谈的时候，他对细节或者是情绪的陈述是非常的真实的，但是嗯。我們在記錄的時候，當然都會如实的去記錄嘛。但是我們想更了解，是說，我們在面對這樣子的案件的時候，要怎麼去詢問，或者是說我們在做什麼樣子的記錄對於這個案件是最有幫助的
1: 。嗯，我覺得剛剛老陈講到一個很重要的點，其實每個在你面前的被害人，他的。内心世界，或是他内心状况，其实会不一样，因为他可能就像你讲，可能反复而被这样对待，或者是他因为第一次这样被对待，所以他出现的反应会不一样。所以要怎么询问，我觉得很重要。第一点是，你要先了解，或者些思想，在你面前这个人他现在的内心世界到底是什么，他现在到底有没有办法做这样的成述？那他你要用什么样的角度去切进去，才有办法获得他的信赖？因为尤其是像我们。專業的從業人員，我們常常做很多事情，會机械式的說，把我們想問的問完。對對，那我們想問的問完，其實他這時候還是有一點抗拒的心態。就像、哦、我，最近在開一個案件，其實是兒童被,被性侵的案件，是一個七歲的小女生是被害人。那我通常在問這樣的被害人之前，我都會花半個小時到一個小時的時間跟他培養感情。
2: 嗯
1: ,嗯，我會陪他玩，陪他畫画。然後跟他建立一些互動的關係，然後因為其實通常這樣的被害人在我面前，他都会很緊張
2: 。嗯，他只
1: 會點頭跟摇頭。那你問他什麼，他其實就回答都很少。所以像這樣的被害人，我知道他是因為緊張或者是、呃、某些狀況，我會慢试的去軟化他，去讓他信任我，之後我还才會開始慢慢的、慢慢的就問下去，這樣效果會比較好，嗯、只是會比較花時間啊。像我最近。跟那個小女孩，就是我先畫畫啊，然後問她說：欸「哎，你喜欢吃什麼啊？做什麼啊？”然後開始聊，聊到后来她就我就跟她聊開了。聊開之後我就是變成一邊玩一邊問我想問的問題，她就會講很多。對，那所以你必須你要怎麼問？之前要先了解到，在你面前其實是一個活生生的人，她有她的情緒，然後不論是緊張或害怕，那你必须先去了解她的情緒，之後做一些应应。绝对不要太自私的，就開始机械化的去問一些事情發生的經過，那其實會得不到真實的東西。那再來就是要怎麼問？其實我自己會提供給很多社政或衛知員，是：你只要問什麼跟哪裡跟如何發生，不要問他為什麼。嗯
2: 、
1: 你只要問他說：欸「哎，發生什麼事情了？啊，在哪裡發生的？怎麼發生的？”就好了。因為一旦你問他為什麼，問他壞的時候，其實有時候會變成是有点在质疑他，說：欸「哎，你是不是因為他們其實那時候應該說：「我們就算沒有那个意好了，在很多被害人，尤其是性侵案被害人，他會覺得你是不是在問我說：「我怎么没保没有保護好自己？”嗯，對。那所以你一旦你問他為什麼的時候，其實他那個防御心就會起來了。好不容易鬆懈下來他的防御心，你一旦一旦问到他為什麼發生這件事情，他就會開始畏缩了。嗯、他,他会觉得你是不是在质疑我，你是在怀疑我，所以简单来说，我们就是要一种心态，是你要用一种中立且支持的态度来问被害人，就说你说的我都相信你，那你只要跟我说发生什么事情就好了，我们要厘清发生什么事情，你绝对不要去质疑他说，哎、欸，怎么会这样？哎、欸，那你当时有没有做一些干预啊？嗯、你不要用一些判断性或不相信的态度去问他。你一旦问的时候，那个被害人他的心就会关起来
2: 了，嗯、对不对？
1: 那这是怎么问嘛？其实你就问说发生什么事情，那当然可以问的越详细越好。他如果愿意讲的话，因为社工是第一线，问完之后，再可能要去医院做采伤、去做验伤。嗯、那你问到越详细，可能是说被告是怎么去，可能是强迫他的、啊，有拉扯他哪里，还是亲吻到他身体哪些部分的时候，所以你问的越详细，医生在做采证或是像。呃，刑事局他們實驗室在做 DNA 鉴定的時候，他鉴定的項目就會不一樣
2: 。哦，
1: 对，因為像有很多醫院，他們如果是那種性侵案件在采證，急诊室會會诊婦产科医生，请他們下來做采證。那有很多的婦产科醫生，他們都只會采證一個地方，叫做下體。對，對，那可是我們常常发现到，呃，一個被告他在性侵一個被害人的時候，他不會是只有把他的生殖器插入。对方的下体而已，他可能包括过程中会亲吻他的嘴巴，亲吻他身体任何一个部位，甚至说被害人他有一些反抗的行为会抓到被告的，<甲>对，或者是就是包括所以踩指甲啊，可以验皮血组织啊，甚至嘴唇上还可以踩到 DNA 的残留物啊，或者是他的胸部啊，或者其他地方会有一些 DNA 的残留物，很多对我们来讲性侵害的被害人，他全身上下就是一个犯罪的现场。嗯，那你你们问的越能够 detail 的东西问出来之后，其实会有助于医生说，那我要采集哪些地方是有可能有可以采到被告的简体的。嗯
2: ，所以所以这个很
1: 重，要，因为其实妇科医生他们下来做检验大概十几分钟到二十分钟就结束了。那如果他们不会有时间去问被害人发生什么事情，那这个部分其实反而就是社工人员在第一时间接触被害人说。你問清楚的時候，其實你就可以跟醫生說：欸「哎，醫生，你可不可以帮我們采哪些地方？哪些地方？因為被害人是怎麼表示的，這很重要。因為一旦第一時間沒有采证到那些证据，它就沒有了。以 DNA 來講，它会随着時間經過，你可能洗澡啊，可能擦拭啊，各種不同的可能，它就會消失掉了。嗯，对啊。那第一時間如果有問出來，就是很多细节問醫生在采证，有采证到，那後续就會真的非常有幫助。嗯
2: 哼。”
1: 还有一个就是，我觉得在询问过程中也可以注意到的。你刚刚说他可能沉默不语，或者是说他有一個很激动的情绪反应。那这些情绪上，对我们在食物上工作，它都是一个很重要的。我刚刚讲所谓的情况证据，嗯，因为我们常常会使用这些情况证据来证明说这个被害人讲的是真的，因为他的反应会跟有同样经验的人是相符的。他可能很害怕、哭泣，他可能他讲话的。语言的逻辑已经是整个慌乱了，他没有办法思绪是完整的，嗯嗯，他断断续续的讲话方式，其实这种的情况你们可以用把它记录下来說，说可能他讲话就是前后有点反反复复，嗯、对矛盾。那记载下来的时候，其实对我们来讲都是一种很好的判断。但当然最好的是，如果在问的过程中呢、啊，被害人同意的话，你甚至可以用录音录影的方式，嗯。因为录音录音的方式录下来的话，其实好处在于说，我们可以看他的表情，看他的回答的反应，然后其实我们可以知道他最真实的状况。
2: 嗯，
1: 因为其实沉默也是一种证据、啊。对，对啊，所以其实这个是我觉得非常有帮助的东西。如果现第一时间有的话，因为我们常常会问社工说，哎、欸，他当时打电话过去的时候，那或者是在跟我们面谈的时候，他的情绪反应是什么，他的表情，然后他对于这件事情的。表述的态度，其实都会成为我们判断一个很重要的证据。嗯
0: ，那想問一下老狗，就是因為您本身是男性嘛？嗯、對，你有沒有發現性別這件事情對於在侦辦性侵害案件的時候有一些影響？嗯、會不會是如果你的同仁是女性檢察官，在對於這個案件會不會在建立關係上？会比较有帮助
1: ，我觉得会也。所以其实《性侵害犯罪防治法》它有要求是侦办这种案件或审理这种案件的假官或法官，原则上以女性为主。嗯，那但是就是说，但是如果是男性的话，你有结婚也可以
0: 。哦，<它>有这一些规定哦。
1: 它其实会有一些我们内部的规定是。性我们所因为我们性侵案件是有专职的检察官在做处理的，原则上会以女性检察官为主。那可是因为女性检察官的人数，大概是我们每个电子差不多就是我们现在全国女性检察跟男性检察官比，大概是一半一半。嗯、那可是如果你全部让女性办的话，她的案件量会负担会太大，所以一定会有部分男性要来办这种性侵案的案件。那所以就是至少要有婚姻关系的，你可能。你有辦法理解去同理這樣的被害人的，對啊，所以其實就像你講的，其實我覺得性別上會影響很大，因為很多的男性，我們必須說不一定是检察官，有可能是律師或者是其他社會人士，他是性別上認同不同，對於同樣的行為反應，他會不同的解讀啊。嗯哼
2: 哼，對對
1: 对吧？会有這樣的不同，所以當然是同一個性別上，我覺得他是最能夠同理你的反應的。所以原則上，我們会希望是由女性假官办。那像我自己是男性，我就會一開始問的時候，我都會請社工協助說：欸「哎，如果我也会直接跟被害人说，等一下我問你話的時候，有可能是因為我我的性別關係，我會問出一些會讓你不舒服的話。」那如果你有聽到了，我不是有任何的惡意，那你立刻跟我說，我會變更我的問的方式，或者是我會更改一個問話的內容。我會覺得我會。呃，毕竟我有性別，在，我是男性，你是女性，我沒有辦法完全了解你的想法，所以如果不小心傷害到你的話，請你立刻跟我说。
2: 嗯
1: ，我會先幫他們打個預防针啊。但是我覺得三步式有些時候問到太 detail 的東西的時候，其實還是會，我覺得他還是會不舒服啊，对吧、啊？但是我只能尽量的降低他的那個不舒服感而已
0: 。我覺得這個是一個。有接受训练的检察官才会有的 sense。如果真的没有受过相相关背景，然后有性别意识的话，可能在这个询问的过程当中，就算啊减速好了，都有可能在某一个细节就触动了当事人啊、呃、比较脆弱或者是害怕的那个情节。
1: 嗯，我覺得会。其實不過這個是必須說，我們會有這樣的受训或者是這樣的教育的內容。其實過去很多被害人的經驗慢慢累積起來，跟我們說：「我們以前過去那樣做是不對的。所以，我覺得法律常常是跑在很多的社會的事實後面，就發現到，哎、欸，我們這樣做不行了，才會教育到我們後面的人说，你以後不要這樣做。但是過去都是很多人的惨痛經驗啊，或者是被害人的。情緒上被我們這樣所撕裂，被我們所傷害造成之後我们開始反省要怎麼做了，對啊，只能希望可以自己越做越好而已
0: 。所以沒有一個系統性的訓練
1: 。其實有<对>有，我們有系統性的訓練，可是我會覺得
0: 經驗的累積比較實際<笑>、嗯
1: 嗯。對，那我們其實每年都有一定的可能性情爱的教育课程的訓練。可是每個人對於訓練的课程內容的理解跟。應用方式會不一樣啊，
2: 嗯
1: ，对，就像你们嗯社工人員在學校有相關的科系的一些訓練，然後包括说出來接入到個案上，你們應該怎樣的方式？可是我相信，同樣的在你們單位裡面，你的處理方式跟別人的处理方式應對上一定會不一樣。對、啊，那对我們<是>对我们甲管也是有專業訓練跟每個人做出来的進行，我覺得會不一樣。但是只能說，每個人都在試着尋求。最符合自己的方式，然后也最不会伤害到被害人的方式去做处理。但是我我是分享自己的经验。嗯哼
2: 嗯
0: 。那如果这一些案件就是到了这个司法的阶段，嗯、<哼>常常就是需要社工出席去作证嘛，或者是陪同。我自己的经验啦、啊，或者是我身边的社工经验，就是都会很害怕法官问我们问题，或者是其实我们也很想要回答，但是法官就。也没有要采纳我们的意见
1: ，那我们
0: 也会很纳闷，说那到底法官希望我们在场，他想要听到的陈述是什么？想要透过社工了解到这个案件的什么
1: ？先说好了，因为像性侵害案件，是我们要求说一定要有社工陪同。法律上就這樣要求，嗯、所以只要是性侵害的案件，被害人出庭的話，我們都一定會通知社會局說你要派社工協助陪同。那第一個目的是要用社工人员安抚一下被害人的情緒，因為常常我們在法庭上的活動，不然是在侦查庭，就是检察官那邊，或者是在法院那邊。其實常常我們問話上，或者是會造成被害人的心理的二次甚至三次創傷。那這時候社工的人员就會幫忙去協助，嗯、因為他社工人员他第一个，他的情绪上是比较可以理解我们为什么要这样问，所以他会用他的专业去跟被害人说：“哎、嗯，法、欸、官或法官这样问，其实没有任何的恶意，他们只是想要理清事实。”那因为其实像这样的保护性个案，都会跟社工都有一定的信任关系，因为都不会是第一次接触了。嗯，然后包括可能事发后的关怀，一些很多的心理咨商，都会有这个主责社工去做处理，所以他们跟这个保护性的个案，也就是我们所谓被害人。會有很多的信赖關係在，那他这样的信赖關係可以協助我們很快的進入狀況。他可以跟這個被害人說：「哎，检官會問什麼？法官會問什麼？那你跟他据实講就好了。”那如果你有情緒上來的時候啊，你你就跟我說：「我會幫你跟检察官或法官反應。」我們常常會希望社工可以當我們跟被害人之間的桥梁，這是第一點。那第二點是，其實社工在場的時候，他們其實是可以表述意見的。像我常常會問一些社工是，遇到某些個案是被害人是可能中度智能障礙，或是有些生体障礙的人的時候，嗯、我就問社工說：「你在跟他相處的過程中，他的外表或者是他的言談，有沒有辦法讓你判斷，或是看出他是跟一般人不一樣？的？因為我們有我們法律上有一個罪叫做趁機性交，或趁機猥亵，嗯、就是你。除了利用别人酒醉的状况下，或是利用他可能有精神上的障碍啊、智能上的障碍，他不知道要去拒绝跟你发生性行为这种情形，你去利用他去跟他发生性行为，就是常常说有些人就找到一些智能障碍的女生，就骗她给她钱，给她十块钱、给一百块，就跟他发生性行为，就对我们来讲就是所谓的趁机性交。嗯、那这样的被告其实在法庭上都会说：，哎、欸，我不知道哦、喔，我看不出来，他是一个智能障碍者。嗯、这时候我們就會希望，我們不是專業的吧？我們就希望社工說：「你可以給我們一些提示，或者說你如果以你們的判斷，這個被害人他的講話方式，我們要從哪裡判斷說。」哎，他可能是我就算沒有看他身体障礙手册，我光他從講話的方式或者是他的外表，我就可以知道說他其實是有身体障礙的。這樣子製作下來，我們會做一个这样詢問筆录，或者甚至把社工作為证的，這個都是很有用的，因為等于是可以。跟法官说，不是只有假官这样认定，连社工他们这么专业的人都说，其实从被害人讲话的方式或从被害人外观，一般人就可以判断出来，他是属于有智能障碍或身心障碍的人。那被告说这样的话，显然是谎话，推卸责任用的，对吧？所以他那这意见是非常有用。那甚至我们有时候会传社工来作证的，传来到作证的时候，其实常常是要问的，就是像我刚刚讲的。它是一個情况證据，你可能接觸到這個被害人的時候，他第一時間他表現的情緒，他給你講的話。那社工會把我可能印應到的，我我问到他的時候，他當時的情緒把他講出來，說他當時就是哭泣啊，然後很緊張啊，然後整個很手足無措啊，把你看到的東西講出來之後，我們作為證据，然後法官就会认定说，哎、欸，這個被害人講的應該是真的、喔，因為社工看到的情绪是這樣。」嗯。那其实我觉得这就回到刚刚我说怎么问之后，然后这是现在跳的是怎么作证嘛？还有一个是要怎么留下记录？除了录音录影之外，我觉得其实因为社工常会写一些可能评估报告啊，或者写一些可能访视记录。其实，在记录上面，你就可能要用一些你可以自己可以唤起自己记忆的文字，你可能写下来，可能记载下來说当时他的状况是什么。那如果真是哪天，法官傳你來作证的時候，你才有办法透過那個東西換起你的記憶。
2: 嗯
1: ，因為毕竟社工员一天要接触他的所要負責的个案，不是只有一個而已啊。对，你怎麼可能接得那么清楚？所以你必須透過筆記的方式來把你問到的東西跟你看到的東西寫下來
2: 。
1: 嗯，對吧？這樣真的作证的時候會比較方便一點點。另外是、嗯、有些遇到有些法官或者是講官會比較凶，這确实是對。<笑>你们有遇過嗎
0: ？超凶的，或者是他不是很理解說社工在做什麼，然後會有一些言論，嗯，會讓我們有點無奈。就就好比我好了，我因為我之前是做家暴社工，那我在陪同我们被害人去做保護令申請的出庭的時候，<對>法官就跟社工說：「家和万事兴啊。”或者是社工不要再撕裂这个家庭啊，嗯、或者是訪問我們說：「<笑>啊，這個人如果被裁那個远離令啊，那他要去哪裡？這不也是社會問題嗎？」「我們真的，我都會說，<笑>呃，對方也會有社工，現在都有相對人服務嘛。對啊，對啊，那他後續的一些居住或者是一些經濟問題，這一些都是由他的社工再去處理嘛。但以我们的立场，大概是维护我们当事人他的想法、他的意识表达。对啊、就是。对，或者是他就直接跟我们当事人说，呃，你就撤销啊，好像他又不是怎么样，就是帮，会有点诧异啊，就
1: 是会<笑>觉得他觉得好像是要把这件事情搓掉，就对了。对
0: 对对对，那我们其实。申请保护令这件事情是需要经过很多建立关系、重复核对他的意愿，被害人都是要鼓起勇气跨出这一步，因为进入司法就算他们往往对于司法流程不是那么的理解，那也会害怕。那他鼓起勇气跨出这一步之后，发现哎、欸、法官其实也没有那么希望我做这件事啊，那他就会退一步，然后就啊这件事情就没了。但是這個暴力循環，或是暴力事實還是存在啊。
1: <笑>其實我會覺得，就像你剛剛問我說，我們有沒有系統性的訓練？我必須說有，不管是法官或假官都有。可是每個人在這種系統性訓練下來不會，因為我們不是像那種工廠的生产線。就算是生产線好，了，它品質上也有所謂的品管的問題。量
0: 缺。
1: 对啊，那每個法官因為法官或假官都有自己。我覺得不論是求學啊，或是他自己成長的經驗，一定會影響到他在案件上的處理方式。那我會覺得，我剛我覺得你這樣做，老陈這樣因應方式很好。其實你就是在你跟法官說，我們社工角色就是這樣子。那你跟法官說得很清楚，我們就是依據我們現在該做的事情，做我們該做的事情了。那该这你要不要下保护令？你要怎麼裁？那是你的事情。所以那我覺得老陈的因應很好，就是一直。清楚的让法官知道我在做一个好社工该做的事情。那你觉得法官说什么，或者是理不理解你？如果遇到一个可以理解社工的法官或法官，我真的觉得是一个很棒的事情呢。但我必如说很长时候会遇到没有办法理解社工的，因为我们很常听到一个社社工跟我们抱怨说，好、啊、像遇到那种性侵案件啊，或者是家暴案件或儿虐案件。有些假官或法官好像把社工当坏人一样，觉得这个家都好好的，都是你们进来这样乱，一直那个这种唆使那些被害人出来提告，他就觉得他们<笑>我们因为我有我自己跟社工人员比较常接触，他们就会私底下跟我抱怨啊，然後我会跟他说，其实你就是做你该做的事情，你当下你觉得该怎么做就怎么做，那你把你的事情做到最好之后，别人怎么说你就不要理他，<笑>不论那个人是法官、检察官，还是你的长官，你就做你觉得你这时候以你的专业训练跟你的良知判断该做的事情就好了，其他的事情就与你无关了。我就其实用这种心态去做事，其实就把我自己觉得该做的事情做好就好了，对吧、啊？对，我只能说，因为我们也很希望所有的，反正因为其实不只是跟社工接触，包括说跟医生的接触也好，或跟呃护理人员的接触也好，其实。我們检察官或法官很有趣的是，我們在處理社會事，我們是處理各行各業他遇到的事情。可是我們的專業上面，我們只懂法律，各行各,各,行各業的難處其實或者是他們的內部的處理流程，其實我們都不清楚啊。对啊，可是有些人可能，我覺得有時候我們會被批评也也是難免，因為有時候有些法官跟检察官可能他。觉得自己的职位很高，那他也觉得我可以理解你们在做什么，但是他是所谓的理解是他自己想象的，跟事实是相差甚远的，嗯、对吧？那这样就会没有办法好好做事。所以我的习惯是，我会去跟不同领域的人可能建立关系，不管是护理啊、卫政的啊、社政也好，我会建立关系，是我想要了解你们到底需要什么，那你们希望我们做什么，那你们的难处在哪里？我覺得互相了解之後，我們就才办法好好配合
0: 。嗯，我的
1: 我自己個人的想法是這樣样
0: 當然也有遇過有法官是真的很好，就是會讓當事人就是充分的時間，好好的表達他的意思，然後溫柔，
1: 呃<對>，<笑>嗯、有人性的嘛、呃？对
0: ，就是你會覺得他很温暖的，慢慢在詢問當事人。很清楚的理解他说了什么，就算他向老人家、啊、表达就会紧张，然后你没关系，你讲，然后把你所知道说出来就好。嗯，对，甚至然后法官也蛮常骂那个书记官<笑>我也觉得书记官也是蛮可怜的<笑>。<笑>对啊，
2: 這
1: 就这这就打
0: 错了。啊，这样打
1: ，这是法庭日常。这个有时候他们可能私底下关系很好，可是他这样的说话的方式，可能书记官会觉得，哎，我没有被骂的感觉，因为这必须说这个是一个一个法庭的日常活动。对啊，不过因为我真的觉得，其实就一样，米养百样人呢、啊，一样的法律也可以养出不一样的检察官跟法官。嗯，对啊，毕竟所以这个有时候，毕竟社会科学就是这样，社会科学其实。取决在运用的人怎么用这门学问，对啊，<是>对啊，对大概是这样。那老
0: 公，你、嗯、在这么丰富的工作经验当中，有没有一些让你比较印象深刻的例子
1: ？我讲一下，就是可能跟社工，因为我觉得我刚刚我们讲到很多询问跟记录的方式，然后会让我们有帮助的。我觉得性侵案件当然都会有，那因为性侵案件比较多嘛。那另外，我觉得让我印象比较深刻的是有一个讹虐的案件，是我自己遇到的案件，他。其實是爸爸虐待了小孩子，然后那小孩子不到一歲不太會講話。但是爸爸來的時候，他完全否認。他說：「因為那個小孩子其實后来就送醫院，發現到就是有受虐性腦創傷。」但爸爸說：「我沒有虐待他哦，他是我抱着他的時候不小心從樓上跌倒，那他從樓梯二樓跌下來。」所以小孩子才因此腦傷。其實我是很愛這個孩子的，然後他受傷我也很難過。那總是。我總在我們面前就是哭得很惨啊，就說，他其實是個好爸爸，他為什麼會被告啊，然后被起訴。啊？他覺得他沒有把他想像。那這時候我們社工有給我們一個很好的，資料。他過去的访视記錄上，他可能去到現場的時候，發現到爸爸對於小孩子的伤事啊，可能在照顧上面啊，不闻不問的。他可能去到現場的時候，嗯、可能他记录型就是媽媽可能很緊張的跟他表示说孩子的狀況，然後孩子現在的情形，然後……孩子的作息其实妈妈最清楚，但爸爸完全不了解。那爸爸、嗯、他可能去医院看这个孩子的状况的时候，爸爸都是在划手机，然后整个照顾过程上都是妈妈的。那可能对于社工来讲，你不觉得你记录下来这个对我们有什么用？可是其实在那个案件中，法官就是拿这样的社工的记载内容去批评、去攻击那个被告说，说你说你是个好爸爸，你说你很爱这个孩子。那一个这种好爸爸跟很爱孩子的人。你应该是孩子，因为你自己不小心受伤了，你应该要很紧张，你应该要很愧疚，你应该要花很多时间去照顾他。可是你表现出来完全不是这样，嗯，所以法官就认定他在说谎话，所以后来就判他有罪。嗯，对，所以其实有时候我们会觉得说，哎、欸，你会觉得我们社工记这些东西会不会是很鸡婆，或者是记起来一点用都没有？可是你永远都不知道，你记录下来这样的资料，对我们来讲，有时候真的很好用。
0: 可时說很關鍵
1: ，真的很關鍵，因為其實他說他是好爸爸，那如果我們要怎麼證明他不是好爸爸呢？因為他一定会找他的家人來啊，可能找被害的奶奶來，就说、哦、我兒子就是真的好爸爸，他在家裡都怎麼照顧他。那、哦、我們要怎麼去推翻這件事情？嗯、哎，社工的访视報告就是對我們來講是一個很好的資料。對啊，其實我覺得類似的這樣案件會讓我常常有印象深刻，就是说，其實社工是一個比我們可以看到。更多真实面的人，那你们记录下来的东西，其实因为他们在你们面前，他们不会去隐匿他的本性，他会觉得你们社工没有办法伤害他，他会觉得很多个案的家属或者是那些家害人，他会觉得说你们社工也没有什么权利对他做什么事情，你们不是警察，你们不是检察官，不是法官，所以他们在你们面前呢都会表现出最真实那个样子
2: ，嗯
1: ，对吧、啊？他在我们面前都不是啊。<笑>我们常常都常常开玩笑说，每个来到我们面前的不是孝子就是痴儿
0: 。<笑>
1: <笑>对啊，都是这样子
2: ，
0: <笑>就是有刻板的形象，就是啊、嗯，面对社工的时候就觉得，嗯，他是来帮助我的，就可以比较真实的呈现自己最真情流露的那一面。啊、可是面对法官啊，或者是有权威感。
1: 他就會常常說出一些事实，对吧？像、欸、老陈，你如果你有看一些電影啊，不是常常會有一些角色在法官面前就會說：啊「我上有八十歲老母，下有幾歲幼儿要照顧啊。<對>”呃、啊，我們真實案件真的是这样子，每天在我們面前的被告都說：「我媽媽現在都需要我照顧啊，然後我還有多小的孩子啊，他們不能沒有我啊，你一定要讓我回家，你不讓我回家，他們都沒有办法好好生活。”每個都這樣講話，<笑>
0: 我有遇過這個哎、欸。然後法院就來問，來問我們呐，嗯
2: 哼，问
0: 社會局啊，然後我們就寫報告說：不好意思，那個其實是，嗯，都是在媽媽在照顧。所以爸爸平常经济来源也不是他，他都是失業的，所以，嗯，请法官再酌處這樣子。对,對對對。那我相信
1: 法官看到你們的訪视報告或者看到你們你们的回案的時候，他就知道說：「啊，你就要騙我們。」這就是我們的法庭日常，我們每天都遇，你知道。我們的工作很有趣，就是不管是谁到我们面前都在讲谎话，<笑>對啊，所以我們就很需要你們，就是可能社工人員可以幫助我們理清，看看他講的到底是真的或假的。所以，我如果我們可以跟社工人員建立好關係的話，其實對我們來講，案子上办得起來也會更更流畅一點啊
0: 。太好了，因為我覺得就是不同的專業都需要去溝通，然後形成共識，在同一個案件。去分工的時候會比較順畅，那也會合作的過程也會比較順利啊，彼此更了解對方的專業在哪裡，对，不然就是一個本位主義。那最後的结果可能對於当事人都不會是一個最好的結果
1: 。嗯，沒有錯，我覺得老神下的這個結論真的下得非常的好。<笑>
0: 好，那今天我们的访谈其实都蛮丰富的，那就<是>就差不多，嗯，好啊，谢谢大家，啊、谢,谢,谢谢老陈，谢谢好，拜拜，谢谢拜拜。